0: Beaucoup de chrétiens croient que Dieu guérit, mais pas au point d'être guéris. Beaucoup croient que Dieu guérit, mais pas au point de eux mêmes guérir les gens. Beaucoup pensent que eh bien, Dieu guérit, mais pas au point de... On s'attend à ce qu'il y ait des guérisons. Beaucoup pensent que Dieu guérit, mais pas au point de célébrer les guérisons. Il m'arrive souvent d'être avec des chrétiens, je dis, hey, je raconte des témoignages, et puis les gens plus je raconte des témoignages de ce que Dieu fait, plus les gens baissent la tête, comme s'ils étaient tristes. Parce que ça vient confronter leur expérience. Oui, ils croient là dans leur tête que Dieu guérit, mais autour d'eux, ils vivent pas de guérison. Et il y a, a tous ces mensonges de l'ennemi que le diable a fait croire aux gens ces doctrines de démons que Dieu guérit, mais c'était seulement du temps des apôtres ou c'est seulement pour le ciel. Toutes ces doctrines de démons qui font croire aux gens que, eh bien, il y a une vertu à souffrir, que Dieu prend plaisir à la souffrance. Récemment, je prie pour quelqu'un qui me disait, mais, mais, euh, je peux prier pour vous, non, mais Jésus a souffert, il faut moi aussi, je dois souffrir, comme si, eh bien, je vais être plus proche de Dieu si je souffre. Ça, c'est des mensonges. Les gens croient que Dieu guérit, mais pas au point de partager les témoignages de guérison. Et Jacques a dit que sans, la, la, sans, la, sans les œuvres, eh bien, notre foi est morte. La foi sans les œuvres est morte. Et je peux dire que je crois quelque chose, mais si je ne le mets pas en pratique, si ça ne se manifeste pas, c'est mort. Je peux croire, par exemple, que Jésus pardonne les péchés, mais si je ne lui demande pas pardon et que je ne me détourne pas du mal, ça ne sert à rien. Je peux croire que Dieu existe, et la Bible dit, les diables croient que Dieu existe, les démons croient que Dieu existe, et ils tremblent. Et des fois des gens disent, moi je crois que Dieu existe, mais ma vie est tout croche. Je ne vis pas avec un sens de révérence, de respect, d'honneur pour Dieu. Je fais comme si Dieu ne me voyait pas, comme si, eh bien, je n'allais pas rendre des comptes. Je vis comme, je vis comme si Dieu n'existait pas, mais j'ai une croix autour du cou. Ça c'est la mort. C'est une foi sans œuvre, c'est mort, ça n'a pas de valeur. C'est factice, c'est superficiel, ça n'a pas de valeur. La véritable foi se met en pratique. Et une théologie sans application est morte. Tu peux dire, oui, mais moi je crois ci, puis tel verset, puis je crois ça, puis je crois tel auteur, et ceci. On s'en fout de ce que tu crois. La question, c'est qu'est-ce qui se passe. C'est n'est pas ce que toi tu penses qui est important, c'est ce que la Bible dit. Et une théologie ou une doctrine sans démonstration est morte. La foi vivante, c'est une action. Et si vraiment Jésus guérit les malades, parce qu'il a, qu a tout accompli à la croix, je ne dois pas me contenter de chanter « Dieu de miracle ». Je ne dois pas me contenter de le chanter. Je ne dois pas me contenter de lire dans la Bible les gens qui ont été guéris. Je ne dois, dois pas me contenter de dire « oui, je crois que Dieu guérit ». Je dois le mettre en pratique. Ça veut dire que je dois vivre des guérisons et je dois guérir les malades. Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit prier pour que je guérisse les malades, il a dit guérissez les malades. Et nous avons cette responsabilité. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, à la fin du chapitre 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a une version qui traduit, voici les signes qui escorteront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je marche avec Jésus, j'annonce la bonne nouvelle, Jésus est vivant, Jésus a tout payé sur la croix, et alors que je le fais par la foi, les signes suivent. Et ces signes, ils servent à quoi Ils servent pour que les gens qui m'entendent annoncer l'évangile, en voyant les signes qui accompagnent l'annonce de la parole, croient que ce que je dis, c'est vrai. C'est la preuve. Jésus prouve, démontre l'Évangile en guérissant les malades. Alors c'est important que nous croyons de la bonne façon. C'est important qu'on ait la foi. Parce que dans le royaume de Dieu, tout se reçoit par la foi. On reçoit le salut par la foi, c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi qu'on est guéri, c'est par la foi qu'on guérit les gens. Alors j'ai quelques points à vous partager aujourd'hui sur le fait comment on doit croire. Premièrement, notre foi doit s'appuyer sur la vérité. Nous devons croire la vérité. La seule façon d'avoir une foi ferme qui produit un fruit, je dois être établi sur la vérité. Si je m'appuie sur un mensonge, ma, ma foi est placée sur un mensonge, il n'y a rien qui va se passer. Par exemple, pendant longtemps, j'ai cru que c'était Dieu qui rendait les gens malades. Je croyais ça, vraiment. Plein de gens sur la, sur la terre croient ces choses-là. C'est une doctrine de démons. Je croyais que Dieu rendait les gens malades. Alors je me disais, mais si je prie pour elle et que c'est Dieu qui l'a rendue malade, je m'oppose à Dieu. La Bible dit que pour que je possède la chose que je demande, je dois croire que c'est la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu qu'elle soit malade, je vais rien posséder, il va pas m'écouter, je vais lutter contre Dieu. Donc j'avais une foi, j'avais la foi, j'avais une foi, mais je n'avais pas la foi de Dieu la foi qui guérit la foi de dieu c'est la foi qui croit à la vérité oui oui ok est ce que c'est un rapport avec la guérison ok on va prendre le micro alors
1: ça, de proclamer pour Dieu. Hier, à partir de midi, j'ai commençais à lire ma Bible, je commençais à prier. Ma femme aussi était dans la, dans la chambre, elle a prié, de presque 1 heure jusqu'à cinq heures de l'après-midi. Lorsqu'on a fini, je n'ai pas entendu où elle était, j'ai dit, marie andré tu es où? Et puis elle m'a dit, mais j'étais en bas, elle était en train de laver les cheveux, tout ça. Et brusquement, moi je suis monté. Dès que je suis arrivé dans la toilette, le sang a commencé à couler sur moi. Le sang dans mon nez. Partout. Le sang, ça tombe. Et puis marie rendre est arrivée. Et puis moi, elle m'a dit, mais pèse ton nez. Le sang continuait à, à, à couler. Le sang continuait à couler. Je voyais que c'est l'ennemi qui était venu m'attaquer. Le sang continuait à couler. Et marie mère m'a regardé. Elle m'a dit, non, tu ne vas pas à l'hôpital. Je vais venir prier pour toi. Je vais venir prier pour toi. J'ai eu peur. Le sang continue à couler dans mon nez partout.
0: Qu'elle a prié pour toi?
2: qu'est-ce qui s'est passé ta pris pour lui? Bon, c'est qu'on euh, vivait des choses difficiles depuis quelques semaines. Okay. Puis on s'était dit, on va se battre. On va se battre avec l'ennemi parce que tout ce qui arrive, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu de paix, oui. de joie. Oui. Puis hier, on a été dans une cabane à sucre, on est arrivé, contrariété, on était obligé de nous faire rembourser, on est retourné chez nous. Arrivé à la maison, on sentait une pression, mais Serge lui priait d'un côté, moi, j'écoutais des messages. Puis le message que j'ai écouté, c'est que le message disait on a un vêtement de justice en nous. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Puis brusquement, et après avoir lavé mes cheveux tout ça, Serge m'a dit, chérie, regarde, je coule du nez. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, je pensais que c'était juste une petite affaire. Mais ça pouvait remplir même deux bols. Parce que Le toi, t'es
0: infirmière, hein? C'est ça,
2: parce que d'habitude, quand t'as un petit vaisseau qui est éclaté, on peut juste faire une pression, puis ça s'arrête. Mais je voyais Serge, ça coulait, coulait comme c'était une hémorragie. Ça pouvait remplir deux. Puis je vois Serge, je commençais à paniquer, mais dans mon cœur, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais? » J'ai dit « Non ». J'ai dit « Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire parce que tu vis en moi, et tu dis ce que tu vis en moi, et j'ai tous les pouvoirs en moi. Je peux guérir. Je vais faire cette expérience. » Mais je le disais, mais je vois Essay, je a dit, on appelle l'ambulance. » J'ai dit « Non, pas d'ambulance ici. » J'ai pris, Serge, j'ai prié, je pense qu'on a rempli la quantité que je pouvais vous dire, peut-être 5 à 6 des barbouillettes remplies. Puis dès qu'on enlevait la le, des barbouillette, des caillots tombaient. J'ai dit non. J'ai prié, j'ai prié, je pense qu'il était 5 heures jusqu'à 6 heures parce que je me rappelle toujours, vous disiez toujours, il faut continuer à persévérer. Tu fais ça une fois, tu fais ça deux fois, trois fois. En priant, c'est comme si je sentais que j'allais perdre connaissance. L'ennemi m'attaquait. C'est comme si je ne comprenais plus rien. J'ai dit à Serge, je vais tomber. Il faut que j'aille dans la chambre. Je suis allé dans la chambre, Serge est venu coucher à côté de moi. J'étais faible d'un côté, mais je priais. Je dis, Seigneur, la parole que tu as dit, tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, je réclame le pouvoir que tu m'as donné, le pouvoir que tu m'as dit. « La guérison va accompagner ceux qui croient en toi. » J'ai dit, « On n'ira pas à l'hôpital, Seigneur. » J'ai dit, « Ce vaisseau, ce vaisseau va être cicatrisé. » Et j'ai ordonné, j'ai ordonné à ce vaisseau de se cicatriser. Et puis, quelques minutes après avoir fait cette prière, après une heure de temps, ça a commencé à diminuer. Serge a dit, « Oh, mais Serge paniquait vraiment. » J'ai dit. Il m'a dit on va à l'hôpital. Puis je me suis habillée vraiment pour l'amener à l'hôpital après une heure de temps après avoir prié. J'ai dit, mm. j'ai dit je vais continuer encore parce que je, ne, je veux voir la gloire de Dieu, moi. Oui. Puis j'ai prié encore une dernière fois, j'ai dit ah, puis j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Parce que c'est si ça que vous dites tout le temps. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Et puis, vous allez voir, on a continué. J'ai arrêté de prier pour le peu qui restait. J'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom parce que tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est la vérité. J'ai dit, l'ennemi, tu es vaincu. Et ce saillement, je l'arrête dans le nom de Jésus parce que j'ai le pouvoir en moi. Et après avoir fait cette prière de remerciement à plusieurs reprises, plus de saillement. Tout était arrêté et on a rendu gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Je dis merci Seigneur parce que nous avons un grand Dieu. Quelles que soient les circonstances, Alléluia. si on croit, on verra sa gloire. Alléluia. Et puis, je suis fier d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia.
0: Notre foi s'appuie sur le fait qu'on croit la vérité et on voit dans la Bible que Jésus n'a pas changé. Jésus, la, la Bible nous dit que Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus guérissait tous ceux qu'il touchait. mais le Saint-Esprit qui était sur Jésus n'a pas changé non plus. Le Saint-Esprit qui était sur les apôtres et tous ceux qui, qui s'approchaient d'eux, ils étaient guéris. C'est le même qui est sur nous. Et Dieu non plus n'a pas changé. La Bible dit que sa présence couvrait son peuple eh bien, dans le désert lorsque Israël est sorti d'Égypte. Et eh bien, il n'y avait pas de malade parce que sa présence même, Dieu est la santé. Là où Dieu est, la manifestation de la présence de Dieu, c'est la santé. Dieu ne peut pas donner la maladie parce qu'il n'est pas malade. Dieu ne donne que ce qu'il a. Il est la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est là. La... Il est la santé. Alors Jésus donne la santé. On doit croire la vérité. Deuxièmement, on doit croire au point de s'attendre à être guéri. C'est une chose de croire que Dieu guérit, mais c'est autre chose de s'attendre à être guéri. C'est autre chose de croire que c'est pour moi, c'est pour moi maintenant, c'est disponible, je m'y attends. Cette femme, justement c'est la femme à la perte de sang, elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle avait entendu parler que Jésus guérissait les malades et elle s'est dit, « Si seulement je peux le toucher, je serai guéri. » a fait qu'elle est sortie de chez elle, elle a frayé la foule, elle a touché Jésus. Et elle a été guérie. Et Jésus va dire, ta foi, femme, t'a sauvée. Ta foi, t'a guérie. Et cette femme est venue chercher par la foi ce qui était disponible, ce qui était invisible, que les gens ne voyaient pas, mais qu'elle voyait par la foi, elle croyait que si elle touchait Jésus, elle pouvait être guérie. On doit croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. La Bible dit que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et des gens disent, mais moi j'ai la foi. Ok, tu crois que Dieu existe Oui. La Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. C'est bien, mais ça continue. Et, et, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si tu dis, Bah ben moi je crois, que, Seigneur, que tu existes et que tu guéris, mais que tu ne t'attends pas à ce qu'il te guérisse, tu n'es pas dans la foi. En tout cas, la foi qui guérit tu as une forme de conception de foi, mais la foi, c'est je m'attends à. Pourquoi elle dit, on ne va pas aller appeler l'ambulance, on va prier Parce qu'elle s'attend à ce que la prière fasse quelque chose. Tu ne pries pas, parce que si, si tu ne crois pas qu'il va se passer quelque chose, ce serait de la folie. ce serait quasiment meurtrier de faire ça. Tu dis, ok, on va laisser l'hémorragie, il va mourir. Tu pries, parce que tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Le problème, c'est quoi c'est que quand tu es face à une situation, le sang est en train de couler, la panique prend place, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'on doit faire. À ce moment-là, j'ai besoin que par l'esprit, je marche par la foi. Et de commencer à parler, non pas avec en oh, bas de Dieu, est-ce que Seigneur c'est toi qui lui fais mal ou quoi, c'est pas ça, tout ça c'est des mensonges. C'est le temps d'être appuyé sur la vérité. La maladie ne vient pas de Dieu, Dieu est bon, Dieu veut que mon mari vive, j'ai autorité au nom de Jésus, je déclare les paroles, au nom de Jésus, les choses s'accomplissent. Alors je parle maintenant à ce vaisseau sanguin pour qu'il cicatrise. Le sang coule encore, qu'est-ce que je fais Je prie encore. Pourquoi Parce que je sais que ce que je crois, c'est vrai. Et que le problème, il n'est pas de Dieu, et Dieu veut vraiment. Et c'est une guerre, c'est un combat, mais je vais frapper jusqu'à ce que l'ennemi s'enfuit. La Bible dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Elle ne dit pas juste « Dites non, une fois ». Elle dit résister jusqu'à ce qu'il fuit loin de vous. On doit croire au point de prier pour les malades. C'est une chose de dire, de dire, je crois que Jésus guérit. Je crois que la prière, c'est efficace. Mais tu le crois vraiment si tu le fais. Tu le crois vraiment si tu le fais. Oui, mais, mais j'ai peur que si je prie, et que la personne n'est pas guérie. La seule façon de voir des gens guéris, c'est de prier pour eux. Tu crois vraiment que Dieu guérit si tu pries pour les malades. Et la foi, comment ça fonctionne, c'est j'agis d'abord avant de voir les fruits. D'abord, je déclare que Jésus guérit, et ensuite, je vois une guérison. Moi, je, préfère, je trouverais ça plus facile, je trouverais ça plus facile, maintenant, de vous voir tous guéris et après d'expliquer ce qui vient de se passer. Ben, en fait, je vais vous expliquer. Il y a 2000 ans, sur la croix, Jésus est mort pour que vous soyez guéris. C'est ça que vous venez de vivre. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Il dit, d'abord, tu annonces la parole de Dieu et moi, je confirme ma parole par des guérisons. Quelqu'un ici, vous avez un problème dans votre mâchoire, dans la mâchoire du bas, au niveau de l'articulation. Ça lance dans l'os la, de la mâchoire du côté droit ici. C'est comme, comme un lancement. Est-ce qui, qui ici, vous avez un problème dans votre mâchoire Oui, toi c'est quelqu'un d'autre Ok. Alors, Seigneur, je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Je commande la fin de cette douleur maintenant dans son corps. Que ce télancement cesse maintenant. Je bénis ce que tu fais, Jésus. Que l'articulation soit restaurée. Les dents, les gencives, au nom de Jésus. Je commande la fin de cette douleur maintenant. Qu'elle quitte son corps au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Père. Merci, Seigneur. Commencez maintenant. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux? C'est parti, hein? Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. D'abord, je prie. Ensuite, je vois la guérison. Il faut, la foi, c'est ça. C'est j'agis, je fais quelque chose en m'attendant à. Il fait noir. J'appuie sur l'interrupteur, la lumière arrive. Il fait froid, je mets mon manteau, je me réchauffe. J'ai faim, je mange et après, la satiété vient, la force vient. D'abord, je fais quelque chose. Et de la même façon que j'ai faim et que je crois que c'est vrai que cette nourriture est bonne et qu'elle va me faire du bien si je la mange, le fait de la regarder de dire « je crois que ce qui est marqué sur l'étiquette de cet emballage me ferait du bien »,« Je crois que cet apport de protéines, de sucre et de vitamines serait bon pour mon corps. Tu peux croire tout ce que tu veux. Tu peux avoir fait des études. Tu peux avoir analysé la bouffe. Si tu ne la manges pas, tu vas mourir de faim. » Et Jésus est mort pour tout accomplir sur la croix et c'est disponible. Mais tant qu'on ne rentre pas dedans par la foi, eh bien, c'est comme regarder une table et mourir de faim. Alors que la table est mise et qu'il y a plein de bouffe sur la table. « D'abord je prie, ensuite Jésus guérit. » Je donne une parole de connaissance, et ensuite Jésus guérit. Dimanche dernier, qu'est-ce qui s'est passé On a prié pour Jean-Marie, qui avait des problèmes de dos, tout ça. Pasteur Mathieu, qui était présent, dans le temps de prière qu'on a eu avant la réunion, a reçu les mots boulon, vis, opération douloureuse. Et là, on s'assoit pendant la louange, il me dit Puis, est-ce que vous priez encore pour les malades Pendant les réunions, je dis Bah, ben, quand on a un invité, je ne le fais pas, parce que je veux qu'on ait plus de temps pour l'inviter. Il me dit Fais-le. Il dit qu'il faut prier pour les gens qui ont du métal dans leur corps. Je dis OK. Fait, lui, par la foi, il croit qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Par la foi, il me communique. Par la foi, je crois qu'il l'a reçu. Par la foi, je le partage. Et parce que j'ai la foi que Dieu a parlé, on prie une fois et rien se passe. Et parce que j'ai la foi que Dieu a parlé, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a prié une deuxième fois et là, là Jean-Marie dit, je commence à sentir une chaleur. Et il y a un combat. Il y a un combat. Intérieurement, c'est comme, OK, tu te lances à dire quelque chose, mais Seigneur, ne me fais pas honte. Seigneur, me... c'est la foi. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et là, Dieu a commencé à agir. Et on a suivi le Saint-Esprit. Quelqu'un a une vision avec les anges qui changeaient les disques. La, la douleur a commencé à diminuer. La chaleur a commencé à augmenter. La mobilité a commencé à être renouvelée. Et les gens priaient. On se fait la présence de Dieu. On suivait ce que Dieu faisait. Et on priait et on priait. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris quoi 20, 25 minutes. Ça faisait 30 ans que cet homme souffrait. 30 ans. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on ne on réalise pas la souffrance des gens, mais Dieu lui la voit. Et on a la foi juste pour... 30 secondes. Bon, c'est parce que Dieu veut pas. Dieu veut Mais est-ce qu'il va trouver des gens qui ont la foi pour collaborer avec lui Dieu veut Combien Ici, vous aimeriez ça guérir les aveugles Pour voir un aveugle guéri, il faut que tu pries pour quelqu'un qui est aveugle. Ça veut dire au moment où tu lui parles, tu sais, Jésus peut te guérir, il ne voit rien. Il est aveugle. Et là, peut-être que tu vas prier une première fois, il sera toujours aveugle. Peut-être qu'il va falloir que tu pries dix fois jusqu'à jusqu ce qu'il commence à voir quelque chose. Pasteur Mathieu, qui était là la semaine dernière, me disait que dans une réunion, il a prié pour quelqu'un. Puis alors qu'il priait, au bout d'un moment, la personne a commencé à voir des contrastes. Puis progressivement, progressivement, les couleurs, progressivement, progressivement, jusqu'à ce qu'elle voit complètement. Il dit, ça a pris du temps, c'était long. Mais la foi, la... La foi permet d'avancer si je m'appuie sur la vérité. Je dois croire la vérité, sinon c'est comme, bah, j'essaye un truc, on va bien voir, c'est une tentative. La foi qui obtient des résultats croit la vérité. La foi se manifeste aussi par le fait que j'ai compassion et donc je prie. J'ai compassion, j'ai quelque chose, alors je le donne, je le communique. Et je manifeste ma foi en exerçant... « Ma compassion en priant pour les gens. » Comment augmenter sa foi pour la guérison Comment si vous voulez plus de foi La Bible nous dit dans Hébreu 12 que Jésus est l'auteur de la foi. Il est la source, l'initiateur, le commencement, le chef de file, celui qui ouvre le chemin de la foi. C'est toutes les traductions françaises qui existent sur ce verset Hébreu 12.2. Donc Jésus est la source de la foi. Personne ne naît avec la foi. Il y a des gens optimistes, il y a des gens naïfs, il y a des gens crédules, il y a des gens euh, innocents, il y a des gens euh, qui, qui, qui croient plus facilement que d'autres, oui, mais la foi qui saisit, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Mais la foi, c'est aussi quelque chose qui se développe. Donc Jésus me donne de la foi, mais je peux en avoir plus. Et Jésus, La Bible dit qu'alors que je garde les yeux fixés sur Jésus... Il augmente ma foi jusqu'à la perfection. Si votre foi et la mienne étaient rendues à la perfection, on marcherait sur l'eau et il n'y aurait personne ici qui aurait de lunettes. D'accord Donc, on a besoin que notre foi augmente. Comment augmenter notre foi Plusieurs points. Premièrement, on doit croire, déclarer et se concentrer sur la vérité biblique, sur la guérison. Parce que ma foi s'appuie sur la vérité. C'est pour ça qu'on a des livres sur la guérison. C'est pour ça qu'on a des pamphlets avec les versets bibliques sur la guérison. C'est pour ça qu'on en parle. C'est parce qu'on on a besoin d'un changement de pensée. Parce que tant que je crois ici des mensonges, je ne peux pas agir par la foi. Je crois des mensonges. Deuxièmement, je dois renoncer à toutes les excuses, les conceptions, les philosophies et les doctrines que j'ai acceptées pour justifier mon expérience alors que c'était contraire à ce que dit la parole de Dieu. Peut-être, et là comprenez bien, et, et je sais que c'est, en enseignant cette série de messages, je viens, je viens brasser des choses. Il y a des gens ici, vous avez perdu un être proche. Quelqu'un est mort. Peut-être que vous avez enterré votre femme, votre enfant, votre grand-mère, votre grand-père, votre mari, votre, votre cousin, votre oncle. Et vous aviez vraiment prié avec tout ce que vous aviez. Peut-être que vous avez jeûné, vous avez fait l'onction d'huile, vous avez fait tout, tout ce que vous saviez faire, vous l'avez fait. Et rien s'est passé. Et là, dans la souffrance, dans le deuil, il y avait des pourquoi. Pourquoi, Seigneur et là, l'ennemi est venu et il vous a donné des réponses. Pourquoi C'est parce que Dieu voulait l'avoir avec lui. Pourquoi C'est parce que Dieu a choisi ça pour que tu puisses te fortifier. Pourquoi Parce que Dieu veut que tu puisses encourager les gens qui sont dans le deuil. C'est des mensonges Dieu ne répond pas à tous les pourquoi. Moi, j'aimerais hein? Mais Dieu ne répond pas à tous les pourquoi. À un moment, Élie va avoir des pourquoi. Il va dire, mais Seigneur, moi je suis le dernier. Qu'est-ce qui se passe Reprends-moi. Il est désespéré. Il arrive dans la caverne. Et puis Dieu passe devant lui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici Il répond à aucune de ces questions. Il dit, allez, courage, va. Il répond à aucune de ces questions. Zéro question. Tout à l'heure, j'ai cité le psaume 131 qui dit, « Seigneur, je ne me préoccupe pas des pensées qui sont trop élevées pour moi, des questions qui sont trop élevées pour moi. Je suis comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Si tu laisses les « pourquoi » te bloquer, tu ne pourras pas marcher par la foi. »« Seigneur, j'ai des questions. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des choses que je ne comprenne pas ?»« Oui. » Et même Job va avoir des tas de questions à Dieu. Et Dieu va lui dire « Tu as des questions Moi aussi j'ai des questions. Est-ce que tu peux répondre à mes questions ?» Et Job dit ben « Voilà, moi je ne peux pas répondre à tes questions, c'est trop compliqué. » Alors, Dieu va lui dire, écoute, laisse faire tes questions, voici la vérité. Moi, je suis bon, je t'aime, et je viens à ton secours, je te libère, je te guéris, puis voici tes enfants, je te rends tout au double. Peut-être, tu comprends pas tout, mais c'est pas moi qui suis la source du mal, et moi, je suis celui qui vient te bénir. Et ne laisse pas l'amertume causée par la souffrance te faire lever le poing contre moi. Parce que moi, je viens à ton secours. Alors, ce qui se passe, c'est que, mais légitimement, on, on croit ces mensonges-là. Et on se dit « Mais il faut bien que je m'appuie sur quelque chose. » C'est tellement douloureux. Mais la vérité, c'est quoi C'est que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que Jésus est mort pour tous les péchés et toutes les maladies. Ça, c'est ce que dit la Bible. Et peut-être que mon expérience est différente. Mais si je me mets à croire des choses qui justifient mon expérience, Jamais je ne vivrai ce que dit la Bible. La seule façon de vivre plus, c'est de dire, voici ce que j'ai vécu, et je ne comprends pas tout, mais voici ce que dit la Bible, et ça c'est la vérité. Et je veux m'appuyer sur la Bible pour élever mon niveau d'expérience par la foi. J'ai perdu quelqu'un qui est mort d'un cancer, mais ça ne veut pas dire que Dieu aime le cancer ça ne veut pas dire, eh bien, que je ne peux pas prier pour les gens qui ont un cancer. Alors maintenant, Seigneur, j'ai perdu quelqu'un du cancer, alors donne-moi vengeance. Je vais prier pour les gens qui ont un cancer. Donne-moi une percée, Seigneur. Parce que je refuse de laisser la victoire au cancer, qui est un ennemi de Dieu. Alors je vais prier, Seigneur. Seigneur, je suis malade. Je souffre, ça fait des années. Et j'ai beau prier, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut pas me guérir Non, Dieu veut te guérir. Mais il y a un combat. Il y a un combat spirituel. Entre la volonté de Dieu et son accomplissement, et nous, entre nous, il y, y a les puissances de ténèbres qui sont là. Il y a nos positions. il y a un combat. C'est pour ça qu'on prie que ton règne vienne. On a besoin de plus. Seigneur, viens. Et on combat, on prie, on apprend, on se développe, on augmente la foi, on partage des témoignages. Mais je ne vais pas laisser... Ce que l'ennemi a fait dans ma vie m'empêchait de bénir les autres. Alors je choisis d'annoncer que Jésus est vivant. Je choisis d'annoncer que Jésus guérit. Même si moi je suis malade. Ça ne veut pas dire que j'ai accepté ma maladie. Mais Jésus va m'utiliser pour sa gloire. Peut-être Jésus va me guérir en même temps qu'il guérit quelqu'un. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas, eh bien, euh, tout ce niveau de résistance qu'il peut y avoir. Mais je sais une chose, que Dieu est bon. Je sais une chose, que Jésus a tout payé. Je sais une chose, c'est que si je me mets à croire ce que dit la Bible, je vais voir des guérisons. Si je commence à croire des mensonges, je n'en verrai pas. Et peut-être que oui, ça va me me consoler. Bah ben, oui, je suis malade, mais les autres aussi. Mais qu'est-ce que tu préfères Être malade et que tout le monde est malade autour de toi, ou être malade et voir des gens guéris Parce qu'à chaque fois qu'on guérit quelqu'un, on brise l'œuvre du diable et on devient son pire cauchemar. Comment si vous voulez être le cauchemar du diable Peut-être que l'ennemi vous a empêché de dormir par la souffrance, comme Jean-Marie, qui pendant 30 ans n'était pas capable de dormir plus d'une heure et demie à deux heures par nuit. Je l'ai appelé ce matin il me dit :« Mais je dors, je dors maintenant, je dors toute la nuit. » Et l'ennemi, c'est ça qui fait, il vole. Mais nous, maintenant, on vient pour récupérer ce qui nous a été volé. Seigneur, on veut être les cauchemars de l'ennemi. On veut, on veut retirer ceux qui sont dans les griffes de Satan. Et peu importe si ça vient perturber, confronter nos conceptions intellectuelles. Seigneur, je change mon cerveau. Change ce que je crois. Je veux croire la vérité pour agir par la foi. Une, une troisième chose qui permet d'augmenter notre foi, c'est d'écouter les témoignages. Quand tu écoutes des témoignages, ça vient actualiser ta foi. Ce n'est pas juste une croyance qui est quelque part. Ce n'est pas juste écrit dans la Bible. C'est vrai. C'est ce que Dieu fait. Il est vivant. Dieu est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il est vivant. C'est réel. C'est palpable. C'est pour ça qu'on partage des témoignages. C'est pour élever le niveau de foi. Est-ce qu est? est que Marceline est là Elle est avec les enfants avec les... Ok, c'est correct, elle n'est pas là. Est... Marceline, Marceline va s'occuper maintenant de récolter les témoignages. Et quand vous avez les témoignages, envoyez-moi vos témoignages. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rédiger les témoignages. Parce qu'on veut mettre les témoignages en, en valeur. Comme tout à l'heure, dit qui nous disait ça fait 40 ans qu'il qu souffre d'asthme et qu'il ne prend plus sa pompe depuis deux semaines. Ce n'est pas comme s'il avait toussé depuis 15 jours parce qu'il avait la grippe, ça faisait 40 ans. Et on, en mettant les, les, les témoignages, on veut les rédiger correctement. On veut que ce soit authentique, vérifié, tout ça. Et on veut faire un recueil de témoignages, on veut les diffuser pour que, pour que les gens puissent, que leur foi puisse augmenter en entendant et en lisant les témoignages. Des fois, il y a des gens qui sont guéris juste en lisant ou en écoutant des témoignages parce que les gens, au bout d'un moment, se disent « Mais après tout, s'il a fait pour lui, 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 elle, elle, elle. elle. » Mais moi aussi Mais ça veut dire que c'est disponible. Et les gens tendent le bras de la foi et saisissent et reçoivent ce qui était disponible. C'est pour ça que c'est important qu'on raconte des témoignages, qu'on partage des témoignages. « Oui, mais j'ai déjà raconté. Et alors » Raconte-le encore. Raconte ce que Dieu fait. Raconte ce que Dieu fait. Moi, si je dois prier pour quelqu'un et que la personne a un problème que j'ai déjà vu guéri, que moi j'ai prié ou que quelqu'un que je connais a prié, je raconte le témoignage. Pourquoi Ça augmente ma foi. Des fois, les gens disent « Pasteur, voici ce que j'ai. » Moi, je suis comme oh, « oula, c'est compliqué. » Mais en fait, ce n'est pas plus compliqué un cancer qu'un mal de tête. Je ne peux pas guérir un mal de tête. Mais psychologiquement, je me dis « Ah, oh, ça, c'est vraiment difficile. » Et là, je me dis « Oh, je l'ai déjà vu. » Et ça augmente ma foi. Ce fait qu'au lieu de prier dans un, dans un état de désespoir, oh, « Dieu, si tu m'entends, aie compassion de cette femme ou de cet homme. Je suis dans un état de repos. Je suis avec Jésus. Seigneur, fais-le encore. Encore, Seigneur. C'est disponible. On le donne, Seigneur. Tu as tout payé. » Et ça change complètement la perspective. Au lieu dans une attitude de désespoir et d'incrédulité. Je suis dans une attitude de foi. Et c'est cette foi-là qui plaît à Dieu. Parce que, comprends bien, quand tu, quand tu pries, Dieu ne change pas. Dieu veut guérir avant que tu pries, pendant que tu pries et après que tu pries. Il ne change pas. Il ne peut pas dire, ah oui, c'est vrai, telle maladie, j'avais oublié. Jésus, tu peux retourner sur la croix, on l'avait oublié celle-là. Oui, il ne dit pas des choses comme euh, « Oh ben là, désolé, mais ça, on ne peut rien faire. » Ça, on ne peut rien faire. Non. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tu peux regarder dans toutes les versions, dans toutes les langues, c'est rien. 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 Et quand on se met à le croire vraiment, c'est là qu'on vit des trucs. Parce que c'est ici que ça doit changer. Une autre chose qui permet d'augmenter la foi, c'est de prier pour des malades. La foi c'est comme un muscle. Plus je l'exerce, plus il se développe. Oui, mais si j'ai des échecs et alors Comme si vous avez appris à faire du vélo, vous avez réussi la première fois. Comme si vous jouez au basket et vous mettez toujours le panier. Comme si vous jouez au golf et votre balle arrive toujours dans le trou directement. Comme si vous avez appris à marcher sans tomber. Comme si vous avez appris le français sans faire de fautes d'orthographe. Tu vas faire des erreurs et des trucs que tu sais pas, tu vas apprendre, mais tu vas voir des choses et ta foi va augmenter. Et alors que automatiquement, notre, notre, notre réflexe va dire oh bah ben là, c'est triste ce qui t'arrive, alors que tu es habitué à prier pour les malades, ton réflexe va être On va prier. Et juste le fait que tu dises On va prier maintenant et que tu commences à prier, c'est un niveau de foi supérieur que de dire Ben waouh. C'est pas évident là, mais Dieu guérit. Et le fait que tu aies la foi pour prier, ça augmente le niveau de foi de la personne qui s'attend à quelque chose. Puis là, tu peux dire quelque chose, bon, on va prier, mais il est possible que tu ressentes quelque chose. Fait que tiens-moi au de ce que tu ressens pendant que je prie. Oh, la personne, son niveau de foi augmente. Parce que maintenant, elle s'attend à recevoir quelque chose. Maintenant, ça demande de la foi pour dire à quelqu'un, je vais prier et tu vas ressentir quelque chose. Ça demande de la foi. C'est plus facile de dire, bon, je vais prier, mais je ne dis rien. Parce que si je le dis, puis ça n'arrive pas. Oui, mais si tu ne le dis pas, ça te demande plus de foi de le dire. Maintenant, tu as prié une fois. Tu peux dire, à la prochaine. Et puis, commencez, vérifie. Parce qu'il n'y a que la moitié des gens qui sont guéris qui ressentent quelque chose pendant qu'on prie. Donc, il est possible que la personne soit guérie, mais ça ne rende même pas compte. Là, tu penses que Dieu n'a rien fait, puis tu t'en vas. Tu dis, Seigneur, plus jamais je prierai, tu m'as fait honte. C'est vrai. Vérifie, essaye. Puis là, les gens essayent. Oh, c'est mieux. Mais tout ça, c'est par la foi qu'on fait ça. Mais la foi est une action. Une autre chose qui va faire que votre foi va augmenter, c'est de vous tenir et d'échanger, de partager avec ceux qui croient que Dieu guérit et qui guérissent les malades et qui le font, qui se prennent des risques. Parce que vous allez vous stimuler l'un l'autre. Si vous vous tenez avec des gens qui croient que des doctrines de démons, qui disent des trucs genre oh, « tu sais, des affaires de guérison, il faut faire attention. » Tu sais, même le diable guérit, tu sais, tous ces trucs c'est comme « Oh là, j'ai peur. » Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont guéris par des démons. Après ça, ils attrapent d'autres maladies parce que le diable, c'est un voleur. Il donne un petit peu pour prendre beaucoup. Et la Bible dit qu'on doit faire attention. On doit prier. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Je vais prier ». Tu vas prier qui Jésus. Ok, ça va. Et maintenant, on ne veut pas être dans la peur. Maintenant, si je me tiens avec du monde qui est en feu ou qui est en train de s'embraser, ben ensemble, on va être plus fort. On va s'encourager. Hey, J'ai prié pour un tel, il n'a pas été guéri. Et moi, je vais t'encourager. Super parce que tu as démontré ta foi en priant. Tu as plus de foi que lui qui n'a pas prié. Et là, on va s'encourager. Et j'ai prié pour dix personnes, il n'y en a aucun qui a été guéri. Courage, tu persévères. J'ai prié pour quelqu'un qui était été guéri. Mmh. On célèbre, On s'encourage. Et j'entends tes témoignages et je dis, « Oh, mais moi, j'ai jamais vu ça guéri. Mais mon ami, là, il l'a déjà vu. Et comme on est dans la même famille, c'est disponible. » C'est notre héritage commun. Alors, je relâche ce témoignage, je vais prier pour toi maintenant. Il y a des gens ici, vous allez être comme des héros. La Bible dit que Josué, non pas Josué, Jonathan, alors que Saül eh bien, était entouré par l'armée ennemie, tout le monde allait se cacher dans les cavernes, se sauver, les soldats se sauver. Saül, il capotait, il avait peur, il dit on va tous mourir. Et Jonathan s'est levé avec son porteur d'armes et dit viens tant L'Éternel est capable de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Dieu n'a pas besoin d'une armée, il a juste besoin de quelqu'un qui marche par la foi. Alors ils sont allés dans un poste avancé des Philistins et puis ils ont tué tout le monde. Et la Bible dit que la nouvelle s'en est répandue partout dans la contrée et que toute l'armée ennemie s'est mise à trembler et que tous ceux qui étaient dans les cavernes, dans les grottes en train d'avoir peur en disant « mais ils sont plus forts que nous, on va mourir », ont repris courage, se sont levés, ils sont partis à la bataille et c'était une grande victoire. Il y a des hommes et des femmes ici, vous êtes comme des Jonathan, vous êtes des héros. Commencez à prier. Et, et il y en a plusieurs ici, je vous vois. Dieu est en train de vous utiliser. Je vois Yvette qui prie pour tout ce qui bouge ou qui a du mal à bouger. Je vois Chantal qui, la dernière fois, dans, une, dans un temps de prière, une parole de connaissance, a prié pour quelqu'un dans un parc. Elle avait juste la description d'un chapeau et d'un manteau. C'était la bonne couleur, la personne avait mal. Elle a prié pour elle. Je vois Anne qui prie pour des gens dans sa famille. Je vois Serge qui prie pour les gens à l'école. Je vois Yamilette, je vois Guylaine. Je vois, je vois Eric qui va prier dans les centres d'achat avec les hommes comme qui prie pour des gens dans sa famille et tellement d'autres. Il pourrais rester quasiment beaucoup de gens ici. Et Dieu vous utilise, peu importe votre accent, la couleur de votre peau, la couleur de votre cheveu, peu importe qui vous aide. Dieu vous utilise, peu importe le milieu. Et alors que vous acceptez de partager ces témoignages, vous êtes comme des héros, pas pour dire, à ah, moi la gloire, mais pour dire, hé, hey, c'est disponible, ça marche, regardez, ça marche avec moi, ça peut marcher avec vous. À la dernière école de ministère sur naturel qu'on a eu... Euh, la semaine dernière, il y a une dame, Madeleine. Madeleine, elle a un problème, elle a un, elle a un problème au niveau de son palais, je pense qu'on a un bec de, de lièvre qu'on appelle. Fait qu elle a beaucoup de difficultés à parler, beaucoup de difficultés à s'exprimer. Mais dans sa formation professionnelle, elle a prié pour quelqu'un qui avait une épicondulite et la personne a été guérie. Elle a prié pour quelqu'un qui avait des hémorroïdes et la personne a été guérie. La personne se plaint j'ai tellement mal. Juste des traces, ça me fait mal. Elle dit, oh, mais on va prier pour toi. Elle a prié simplement. Elle dit puis commencer. Elle dit, oh, c'est mieux. Et cette personne-là qui avait des, des, des hémorroïdes est retournée voir son médecin. Et elle faisait une, une coloscopie. On passe une caméra dans, dans le tuyau. Et le médecin lui a dit, le médecin, le médecin lui a dit, est-ce que vous vous êtes fait opérer pour vos hémorroïdes Elle dit, non, c'est Jésus qui m'a guéri. Il n'y avait plus de traces. Et elle a témoigné. Elle dit mais moi pasteur je n'ose pas témoigner j'ai la difficulté à m'exprimer mais si Jésus peut faire avec guérir quelqu'un qui a la difficulté à s'exprimer il peut le faire avec toi aussi oui moi pasteur je ne connais pas les mots je ne connais pas les formules et alors c'est Jésus qui a tout payé et si on s'encourage les uns les autres le niveau de foi augmente et on va en voir de plus en plus on doit croire au point de demander de la prière on croit que Dieu guérit. Dieu, Seigneur guéris-moi, guéris-moi. Quelqu'un a sujet de prière Non, non, ça va. Si vraiment tu crois à l'efficacité de la prière, tu demandes de la prière. Moi, quasiment tous les jours, je demande de la prière. J'écris des messages, prie pour moi, je parle des gens, prie pour moi, j'écris sur mon bouclier de prière sur Facebook, prie pour moi, je demande à ma femme, prie pour moi, je demande à mes enfants, prie pour moi. Plusieurs fois par jour. Pourquoi Parce que je sais que quand on prie pour moi, il se passe quelque chose. C'est quand la dernière fois que tu as demandé de la prière ?« Oh, parce que moi je crois à la puissance de la prière, je prie tout seul. » Non Si vraiment tu crois que Dieu exauce la prière, tu demandes de la prière. Tu dis « Garde, prie pour moi, j'ai besoin d'aide. » Est-ce que tu crois au point de demander de la prière ?« Pasteur, j'ai déjà prié, quelqu'un a déjà prié pour moi, je n'ai pas été guéri, c'est que Dieu ne veut pas. » Non, c'est un mensonge Si tu demandes ton chemin, comment on fait pour aller à telle place, et que la personne te dit « Je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais ?» Est-ce que tu dis, bah, cette place n'existe pas Ce n'est pas la volonté de Dieu que je m'y rende C'est la volonté de Dieu que je me perde et que je tourne pendant des heures Qu'est-ce que tu fais Tu demandes à quelqu'un d'autre Ben non, je n'habite pas ici, je ne connais pas. Des fois, tu demandes la, la route à quelqu'un et la personne t'indique la mauvaise direction. Est-ce que c'est parce que ce n'était pas la volonté que tu te rendes Est-ce que c'était la volonté de Dieu que tu fasses un détour Non, c'était juste la mauvaise personne. Demande à quelqu'un d'autre. Il la puissance qu'on prie ensemble, la semaine dernière on a prié pour Jean-Marie, on était plusieurs à prier, tous ensemble on a prié. Et Dieu travaille au travers de son corps. Quelqu'un va avoir une vision, l'autre une révélation, une parole, un verset, va prier, quelqu'un va déclarer. Peu importe qui prie, mais demande de la prière. Est-ce que tu as la foi au point de demander de la prière on doit croire aussi, on doit avoir la foi au point de prier malgré les diagnostics. Monsieur, faites vos, vos préparatifs funéraires, euh, mettez vos affaires en, en ordre, il vous reste plus longtemps à vivre. Un diagnostic, il n'y a pas de traitement, monsieur. Il va devoir prendre ce médicament toute sa vie, madame. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. Ça, c'est un diagnostic médical. On bénit Dieu pour les médecins. Dieu a créé le corps humain et il donne de l'intelligence aux médecins pour comprendre comment ça fonctionne. Merci Seigneur. Je suis content de plus vivre à l'époque où on, on mettait des census sur les gens pour les guérir, où on leur faisait des saignées pour qu'ils se vident de leur sang parce que les gens croyaient toutes sortes de niaiseries sur le corps humain. Merci Seigneur qu'on ne croit plus ces trucs-là. C'est une bonne chose. Merci pour la médecine. Mais quand le médecin donne son diagnostic, il dit ce que lui voit d'après ses capacités. Mais Dieu lui est tout puissant. Et je dois avoir la foi malgré le diagnostic. Plusieurs personnes ont été guéries de cancer ici. Malgré le diagnostic. Le diagnostic, c'est qu'il y a une tumeur. Et on prie, et la tumeur disparaît. Et le diagnostic change. Mais, mais où est la tumeur On ne la trouve pas. Qu'est-ce qui se passe Parce que Dieu a agi. On doit avoir la foi malgré les diagnostics. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. On doit croire malgré les symptômes. Dans Marc, chapitre 5, verset 35 à 37, il y a un homme qui vient voir Jésus parce que sa petite fille est malade. Il s'appelle Jairus. Et elle est vraiment, vraiment malade, ce pas un rhume. Et alors que Jésus se rend sur le chemin, eh bien, il bien, a la femme à la perte de sang qui touche Jésus. Jésus s'arrête, il lui parle ta foi t'as sauvé, tout ça. Et pendant que Jésus est en train de parler avec la femme, quelqu'un vient voir Jairus et lui dit c'est trop tard. Pas besoin que Jésus vienne, elle est morte, c'est trop tard. Et Jésus va dire, mais Jésus ayant surpris ses paroles, dit au chef de la synagogue Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Mais Jésus, tu veux que je croie quoi Elle est morte. Tu veux que je croie quoi Elle est morte. Et Jésus dit, n'aie pas peur, crois seulement. Et la foi qui guérit, c'est la foi qui s'appuie sur ce que dit Dieu malgré les circonstances, malgré les symptômes. Le sang coule, un bol, deux bols, oh Jésus n'a pas changé, on prie. La tumeur est là, elle s'est développée, on continue de prier. On continue de prier. Parce que Dieu n'a pas changé d'avis, Jésus n'a pas, pas été changé. Les symptômes ne changent pas qui est Dieu. Et je ne dois pas laisser les symptômes eh bien, euh, venir diminuer ce que dit la parole de Dieu. Mais c'est par la foi que je m'élève au niveau de la parole de Dieu. Est-ce que c'est facile Non, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on garde les yeux fixés sur Jésus. Jésus augmente ma foi. Que je me tiens avec des gens qui ont vécu des guérisons. Que je veux entendre les gens qui ont été guéris de la même chose que moi. Je m'appuie, je veux dire prie pour moi. Je veux demander de la prière. Je veux persévérer. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je dois croire au point et avoir la foi au point de persévérer dans la prière et prendre le temps de collaborer avec Dieu. Si vraiment je crois que Dieu veut, alors je prends le temps. Parce que Dieu veut. Et moi, je ne sais pas comment il va faire. Alors Seigneur, comment on fait Est-ce qu'il faut que je prie plusieurs fois la même prière Est-ce qu'il faut que je suive des visions, des paroles, des directives que tu vas me donner est-ce qu'il faut qu'on se mette en équipe Est-ce que c'est cette démon qui ne sort que par le jeûne et la prière Il faut que je jeûne C'est quoi le point, Seigneur Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi. Le fait que la foi soit la monnaie du ciel ne veut pas dire que la maladie soit due à un manque de foi. Ça, c'est vraiment important. Alors que j'enseigne un peu en profondeur sur ce domaine-là, je vais insister sur des vérités. C'est la foi qui guérit. La foi en Jésus, c'est Jésus qui guérit, mais c'est la foi qui reçoit. Et les gens vont dire Ah oh, ben c'est parce que tu n'as pas assez la foi. Non. Non. Si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu décourages les gens. Tu fais croire aux gens que Dieu les punit parce qu'ils n'ont pas assez la foi. Alors que chaque fois que quelqu'un vient voir Jésus et qui manque de foi, que fait Jésus, il l'encourage. Cet homme qui vient voir Jésus, tes disciples n'ont pas pu et eh bien chasser le démon, il va dire N'aie pas peur, tout est possible à celui qui croit. Jairus, ta fille vient de mourir. N'aie pas peur, crois seulement. Jésus est là pour encourager la foi. Est-ce que tu es un encourageur? Est-ce que tu es un barnabas comme Pasteur Mathieu l'a prêché la semaine dernière? Est-ce que tu es là pour encourager, partager des témoignages, encourager? Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je sais une chose, c'est que Dieu est bon et il veut. Alors on va continuer de prier. On va pas lâcher. On s'attend à Dieu. On s'attend à Dieu. Alors ne vous accusez pas et n'accusez pas les autres. Et ne laissez pas le diable vous accuser. Peut-être que vous avez perdu un être cher et que maintenant l'ennemi vous dit que tu n'avais pas assez la foi. Et là tu vis cet échec comme, un, comme une condamnation. Mais Jésus qu'est-ce qu'il dit Il dit la foi c'est vivant. La foi c'est comme un muscle, ça grandit. La foi c'est comme une graine, ça pousse. Je vais t'en donner plus maintenant. « Fixe les yeux sur moi. Attends-toi à moi. Je vais t'en donner plus. » Alors quand vous priez, fixez vos yeux sur Jésus et pas sur la maladie. Plus vous vous concentrez sur le problème, plus vous évaluez votre propre foi avec le problème. Et plus vous, vous, avez, vous trouvez ça difficile. Priez sur une attitude de... La Bible dit qu'on est assis avec Jésus sur le trône. Qu'est-ce qui se passe La Bible dit que Dieu est au ciel et il est, il est assis sur son trône. Jésus, lui, il est à la droite du Père et il prie pour nous. Et nous, on est où On est, la Bible dit, assis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc, la réalité, c'est que je suis assis avec Jésus, en Christ, spirituellement, avec Jésus et avec le Père. Jésus prie le Père pour moi. Fait que lorsque je suis face à une situation, oh, tu as un cancer, il te manque une jambe, tu es aveugle, tu as fait tel et tel et tel traitement, et les médecins ont dit, il n'y a plus d'espoir. Là, tu es comme, je suis désespéré. Que faire Alors on dit, Seigneur, au secours Et là, on n'est plus dans la foi. C'est pour ça que c'est difficile de prier pour un proche ou de prier pour soi-même. Parce qu'on a toutes les émotions. Tout à l'heure, Serge disait, je paniquais. Si tu réalises que tu es en train de te vider de ton sang, c'est normal que tu sois en train de te dire, peut-être, je vais mourir. C'est une réaction normale. D'accord et c'est difficile à ce moment-là d'être dans la foi. Quand tu pries pour ton propre enfant, quand c'est quelqu'un qui est proche, les émotions embarquent et tu peux avoir tendance à ne plus être dans la foi et prier dans l'esprit, mais juste être en mode panique. C'est pour ça qu'on a besoin de demander de l'aide dans la prière. Parce qu'alors que tu dis, ok, ça c'est la situation, ça c'est les circonstances, la fille de Jairus est morte. Il est vraiment paralysé. Cet aveugle, il est né comme ça. Les médecins ont dit, voici les circonstances. En esprit, tu te souviens que tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Tu dis, oh Seigneur, tout est disponible. Comment on fait? Et là, tu te concentres sur Jésus. Et tu commences à déclarer et à prier dans le repos de Jésus. Et tu commences à exercer un ministère, à relâcher ce qui est disponible. Et le Seigneur va te montrer comment prier, quoi faire. Et tu vas prier avec une position d'autorité et de foi. Donc quand vous priez pour quelqu'un, si vous commencez à être stressé, détendez-vous. De toute façon, vous n'avez pas humainement le pouvoir de le faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est relâcher et communiquer ce qui est disponible dans le ciel. Donc il faut changer de perspective. Jésus t'a tout payé. Vous vous concentrer sur Jésus, commencer à le louer, parler en langue, bénir son nom. Juste vous concentrer sur sa présence. Parce que si vous êtes dans une attitude où vous dites, j'ai rien, j'ai rien à donner, il ne va rien se passer. Mais si vous êtes dans une attitude de, j'ai quelque chose à donner, je le donne, il va se passer quelque chose. C'est ça la différence. C'est bon Fait qu'on va prier maintenant. Voici ce qu'on va faire. On va prier et on va prier par groupe. On va se mettre, essayer de se mettre par groupe de trois pour prier quand on prie pour quelqu'un. Et j'aimerais que vous vous mettiez dans une attitude où vous écoutez le Seigneur. Dans une attitude, dans une posture de foi. Vous vous attendez à Jésus. Dans une attitude de joie. Parce que quand tu entends quelqu'un qui dit « je suis malade », en général, tu n'es pas joyeux. D'accord Or, la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc, la joie de Dieu, c'est un tiers du royaume de Dieu. Fait que si je suis dans la joie, que Jésus a tout payé, je relâche le royaume de Dieu. La manifestation du royaume de Dieu. Donc, et ensuite, vous allez demander quel est le problème et vous allez prier. Et on va prier pour être dans une attitude de foi qui relâche la guérison. Et on va s'attendre à Jésus. Amen. Ok. Fait que déjà, j'aimerais prier. Il euh, y a quelqu'un ici, je pense, que vous avez un problème au niveau de votre pied. C'est l'os du pied, la, la plante du pied, vraiment à l'extérieur. Euh, c'est un petit. Entre, après le talon, puis c'est une douleur qui est vraiment sur le côté du, du pied, puis ça, ça lance vers les orteils. Et. Euh, je ne sais pas si c'est une fracture, vous avez un problème dans votre os du pied. Oui, est-ce que c'est ici, là-bas Est-ce que c'est toi C'est toi OK. Et aussi, il y a quelqu'un, vous avez un problème dans votre mollet, du côté gauche. Je ne sais pas si vous avez une opération, il vous manque un morceau du mollet, euh, ou il y a un problème dans votre muscle, dans votre mollet, qui fait que euh, ça ne fonctionne pas correctement au niveau de votre mollet, du côté gauche. Et c'est plus, plus vers, le haut, vers le haut du mollet. Est-ce que quelqu'un a un problème dans son mollet, à l'arrière de sa jambe Oui, vous, monsieur Ok, fait qu'on va prier. On va prier pour vous. et euh, Je vais demander de vous approcher et je vais prier avec vous. Et puis voici ce qu'on va faire maintenant. On va commencer par prier pour eux. Parce que le Seigneur, pourquoi il donne des paroles de connaissance C'est pour encourager notre foi. D'accord Dieu veut dire, hé hey les amis, je suis là. D'accord Je suis là. Courage Fait qu'on va prier pour eux. Va... C'est juste un petit... On va faire deux. On va. Je vais demander deux groupes de personnes. C'est pas l'équipe de ministère qui vient prier. On a Dave qui va venir ici, monsieur. Approchez-vous ici. On va prier pour vous et on va prier ensemble parce qu'on s'attend à Jésus, d'accord On va voir ce que Dieu fait et ensuite on va prier pour tout le reste. C'est bon Ça vous va Je demande à l'équipe de prière de ministère de s'approcher ou si vous voulez augmenter votre niveau de foi, approchez-vous et on va prier ensemble. La guérison c'est un truc collectif, c'est ensemble. On est le corps de Christ. C'est pas un truc d'élite ou de superstar. C'est ensemble, on est avec Jésus. Fait que voici ce qu'on va faire. Fait qu on va demander quel problèmes. Et il y a une... Per... Quand on prie en groupe, qu'est-ce qu'il faut faire Il y en a un qui prie et les autres viennent en accord avec sa prière. Les autres sont comme à, à l'écoute du Seigneur. Peut-être quelqu'un va recevoir quelque chose et on prie chacun son tour. C'est bon Et on va voir ce que Dieu fait. C'est bon Donc vous, monsieur, ici, au niveau de votre... C'est votre, le haut du, haut, du haut du mollet, là Oui est-ce que ça fait longtemps Ça fait un an. OK, là présentement c'est douloureux. Pas toujours, mais c'est dur quand vous vous déplacez. Est-ce qu'on est capable de le vérifier si ça va mieux maintenant Est-ce que vous voyez une limitation quand vous faites des mouvements ou pas Pas directement. Pas directement. Fait qu'on va prier, mais ce n'est pas vérifiable sur le champ. Si ça se passe, vous allez le voir. OK, fait qu'on va prier. OK, on va prier ici. Et Dave ici, c'est quoi le problème Ma, 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 ma fracture, ma fracture talon, il y a une ma... fracture du talon. C'est réparé, mais, ce mais... réparé mais, mais il manque de mouvement au niveau. Donc, si tu as une fracture, une mauvaise, quelque chose qui n'a pas été bien guéri, et qu'on va prier. Donc là, si, si c'est mieux, tu vas t'en sentir, t'en rendre compte. Oh, oui, oui. Est-ce que tu as de la douleur? Non, ça, il n'y a pas de douleur, mais c'est une question de mobilité. Donc, il va falloir on va tester si et essayer. OK, super. Fait qu'on va prier maintenant. Fait que vous, si vous êtes à votre place, est ce que vous allez faire? Vous allez commencer à louer le Seigneur Donnez toute la gloire, parce que la Bible dit qu'alors qu'on le loue, il vient. Et quand il vient, il a la guérison sous ses ailes. On veut donner toute la gloire, on veut louer le Seigneur, le bénir, on est ensemble dans cette histoire. Qui prie ici Yamilet, prie, prie, prie pour lui. Vas-y, parle. Alléluia, 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 Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. On fait des prières courtes parce qu'on s'attend à ce que Dieu exauce notre prière, d'accord On n'essaye pas de convaincre Dieu par nos prières, on le déclare au nom de Jésus. Ok, maintenant on va vérifier, on arrête de prier, on vérifie ce qui se passe. Est-ce qu'on expérimente quelque chose quand on prie pour les gens? Et la raison pour laquelle je vous explique tout ça, c'est parce que Dieu va vous utiliser. OK. Faites comment vous sentez, monsieur? Est-ce qu'on peut avoir le micro jaune, s'il vous plaît, quelqu'un?
1: Je sais pas, je suis capable de la plier. Avant ça, je n'étais pas capable de...
0: OK, vous n'étiez pas capable de plier votre jambe et maintenant non. vous êtes capable. Ouais, je suis capable. Donc c'est mieux.
1: Oui, oui,
0: la plier une fois. Oui. Ça faisait un an que ça durait. Oui, oui. Est-ce que, est que vous sentez encore de la limitation? C'est complet? complet euh... ben, présentement, c'est complet. Il mais... n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Gloire à Jésus. <rires> Alléluia! Yeah! Yeah! Dieu vous aime. C'est très... comment votre prénom? Norbert. Nor... Robert? Norbert. Norbert? Norbert. Norbert. OK. Dieu vous aime, Norbert. C'est pour ça qu'il touche votre mollet. Il vous aime. Merci, Seigneur. Yeah! Alléluia! OK. OK. <rires> ça, fait... ça fait un... Ok, qu'est-ce qui se passe ici?
1: Je sens quelque chose, c'est sûr, là, mais il n'y a pas grand changement. Là.
0: Mais tu sens quelque chose? Oui, j'ai senti euh, comme je sais pas, là, des tendons qui, qui gigotent. Là. Ok. Fait ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui se font instantanément. Il y a des choses, c'est progressif. D'accord? Si vous voulez taper sur un clou, en général, vous tapez dessus plusieurs fois. D'accord? En général. Okay? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier encore. La raison pour laquelle on fait des prières courtes, c'est parce qu'on veut évaluer ce que Dieu fait. Et là, notre foi augmente parce qu'on réalise que wow, Dieu est en train de faire quelque chose. C'est bon On va continuer de prier. Pour gagner du temps, vous allez continuer de prier ici. Ce qu'on va faire ici maintenant, si vous avez un problème dans votre corps, vous avez de la douleur dans votre corps, on va vous demander de vous approcher et on va prier pour vous. Vous avez de la douleur Si vous avez de la douleur dans votre corps, approchez-vous, on va prier pour vous. On va faire une file ici. Ok, fait on va laisser peut-être trois ici. Vous allez rester avec lui Peut-être avec Étienne On va laisser un gars quand même. Et puis, euh, on va laisser les gars prier pour lui, là. Donc, Eric, puis euh, McDonald, puis Étienne, puis euh, Jean-Claude, vous allez prier pour lui. Puis maintenant, voici ce qu'on va faire. Ok, écoutez-moi. Voici ce qu'on va faire. Fait que tous les gens ils sont, qui sont ici sur le devant, vous avez de la douleur. Fait que je vais demander à l'équipe de ministère, vous allez vous approcher, vous allez vous mettre par deux. Vous allez vous mettre par deux pour prier pour les gens. Et vous allez commencer à prier. D'accord? Fait que si vous avez de la douleur, vous regardez l'écran. Qu'on puisse savoir euh, qui a besoin de prier et puis qui prie. D'accord? Fait que on n'a juste pas besoin de tout votre dossier médical. On veut juste savoir euh, qu'est-ce que vous avez. Et puis on va prier. C'est bon? Fait que c'est ça, Marc, tu peux venir prier. Serge, tu peux venir prier. Marceline, tu peux venir prier. Achille, viens prier. Alléluia. Mercedes, tu peux venir prier. Alléluia. Monica, on n'a plus besoin du PowerPoint. Tu peux venir prier. Merci Jésus. Hugues, tu peux venir prier. Viens prier. Alléluia. Alléluia. Rebecca, si tu n'as rien à faire, tu peux venir prier aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Normand, viens prier. On va prier pour les gens. Fait que si vous avez de la douleur, vous regardez l'écran. Fait qu'on a des, des, des dames ici qui ont besoin de prière. Est-ce que tu as besoin de prière Oui, ok. Tiens, Denis, Denis, regarde, tu peux prier pour... Ah, tu cherches un gars, mais oui, il y a Normand qui est là. Tiens, Hugues, tu peux prier pour les dames qui sont là. Les trois, là. Allez prier. Alléluia. Alléluia, Myrlène, qui est en feu, là. Tu peux prier pour la dame qui est en jaune, Myrlène, là. Ici, là devant, là. C'est ton ami Super qui pour les dames qui sont là. Gloire à Jésus. Il va être prié pour quelqu'un déjà. Alléluia. Fait qu'on prie courtement. Demandez quel est le problème. On prie courtement. On prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Rico, viens prier. Hmm. Alléluia. Commandes, tu commandes au nez de fonctionner. Mais bien sûr. Mais oui, tu veux prier. Non, tu peux prier, tu peux prier, bien sûr. Tu peux prier. Alléluia. Alléluia. Okay, on a pris une... Arrêtez de prier maintenant et vérifiez ce qui se passe. Arrêtez de prier, vérifiez ce qui se passe. Alléluia. Seigneur, on bénit ce que tu fais. On relâche ta guérison maintenant. Parce que tu as tout payé, Jésus. Tu es vivant. On te donne toute la gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de prière Levez la main. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tout seuls Oui. Bernadette Il y a, il y a une dame là-bas qui a besoin de prière. Bonnie. Bruno, si tu veux prier pour euh, Alain. Ok. Ok, vérifiez maintenant ce qui se passe. Commencez est ici? Est-ce que tu vois une amélioration je pas
1: ou pas?
0: Si, hein? ouais. je ça, regarde, je ok, on va prier. Comme comme... Seigneur, ah. je bénis ce que tu fais maintenant au nom de Jésus et je commande maintenant la fin de cette douleur. Ok, Faites des prières courtes, vérifiez Alléluia Seigneur, on te bénit parce que tu es vivant on te bénit pour ce que tu fais Si vous voyez de l'amélioration, faites-nous signe Est-ce que c'est mieux ici C'est mieux Gloire à Jésus, on va partager les témoignages après Il y a quelqu'un ici qui est en train d'être guéri de son épaule Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, faites-moi signe, commencez ici, vous avez pris pour le jeune homme, est-ce que c'est mieux, ça va bien, waouh, ça fait deux personnes, Seigneur on prie pour plus de toi maintenant au nom de Jésus Alléluia, Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais. On te donne toute la gloire au nom de Jésus.
2: Vous aviez pris pour Hélène, c'est ça? Oui, moi ça, oui, c'est C'est oui, complètement. Il y avait oui. une
0: limitation physique, le vent enlever, ça coincé, ça fait mal. Alléluia! Commencez ici. Oui. Commencez. Comme J'ai senti plein de choses, mais il n'y a rien que bouger. Mais écoute. Mais... Mais... Ah ouais, ouais. <rire> je prie encore. Merci, Je prie encore. Plusieurs personnes sont en train d'être guéries. On donne toute la gloire à Jésus. Je veux prier pour ceux qui sont sur Internet. Je ne sais pas si on, on est encore en ligne ou pas. Yves, est-ce qu'on est encore en ligne? Oui. Alors je vous bénis maintenant, ceux qui sont sur Internet. Au nom de Jésus, je relâche la guérison sur vous. Saint-Esprit, viens. Mettez votre main où vous avez mal. Si vous avez mal quelque part, mettez votre main. Au nom de Jésus, je commande maintenant la puissance de la guérison de Jésus. Être relâchée dans les corps maintenant. Que les tumeurs quittent, que les os, les muscles, les ligaments, les tendons, la peau... Le sang soit purifié, guéri, restauré, que les yeux soient guéris au nom de Jésus. Je prie pour le cerveau, tous les problèmes au niveau du cerveau soient guéris, que les neurones soient reconnectés, les, les hémorragies partent maintenant au nom de Jésus. Je prie contre les conséquences de la CV maintenant, les gens qui ont fait euh, un problème d'anévrisme maintenant, c'est guéri maintenant au nom de Jésus. Je viens contre la paralysie maintenant, la paralysie faciale. Je gens des problèmes au niveau du visage, les nerfs qui sont endommagés sont restaurés maintenant au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Plus, plus, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Ok. Alors, on va juste partager quelques témoignages de ce que Dieu a fait. Plusieurs personnes ont été guéries. Et après ça, on va prier encore. parce qu'il y a de la pizza, tout ça. Ça va être merveilleux. Ok, on va partager quelques témoignages. Plusieurs personnes déjà ont été guéries. Si vous avez expérimenté une guérison, juste approchez-vous. On va partager ce que Dieu fait.
2: Oui. J'ai demandé des crampes à la main, j'ai comme des fourmis qui viennent à la main. Et là, ce matin, j'avais demandé à Dieu, s'il te plaît, il faut que tu guérisses mes mains là, parce que je peux même pas tenir un crayon. Et tout à l'heure, quand euh, tu as demandé de prier, j'ai demandé à Marjorie, viens, tu as prié pour moi. Et au fur et à mesure qu'elle priait, je, je sentais comme si mes mains tremblaient. Et puis là, je sens vraiment une fraîcheur. Euh, je la sens très, très légère, elle est... Vraiment, vraiment, vraiment. elle est. Euh, je ne sens plus rien. Je sens ma main, mes mains très fraîches. Wow. Fait que, là, euh, fait que tu as retrouvé cette sensibilité, alors. Tout à fait. Tout à fait. Je rends gloire à Dieu. Alors,
0: gloire à Jésus. C'est là qui suivent sur Internet. C'est des problèmes dans les mains, dans les articulations. Soyez guéris aussi au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut partager ce qu'il a vécu Plusieurs sont en train d'être visités, touchés par Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Michel, est-ce que tu as vécu quelque chose Pas faire ça hein? yeah. fait qu'on a ici Michel qui a eu une fracture dans la main l'année dernière. Et donc, c'était quoi le problème? Ben, J'avais une fracture. Euh, ma main, elle enflait. Quand je, quand je travaille, ma main enfle. Puis euh, j'amusais à travailler. J'ai commencé à prier cette semaine. Quand je travaillais, je disais Seigneur, euh, moi, j'endure le mal. Puis euh, guéris ma main, c'est tout. Donc là, j'ai demandé des prières à matin, puis il y a une amélioration, je ne peux pas dire à 100%, il y a une amélioration dans ma souplesse, dans ma main, que ça va beaucoup mieux, puis je crois que ça va être plus efficace pour le travail, je m'attends à avoir une guérison complète du Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, merci. Gloire à Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont guéries au niveau des mains. C'est quelqu'un d'autre qui veut partager ce qu'il a vécu. Est-ce que... Gloire à Jésus. Et qu'on continue de prier, on va rendre l'antenne. Soyez bénis. Et partagez vos témoignages. D'accord Partagez vos témoignages. On vous bénit. Là maintenant, on va continuer de prier pour ceux qui ont besoin. Pour ceux qui prennent le repas de pizza, il y a de la pizza. Puis on se voit pour la réunion d'affaires à deux heures et demie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.